Ich bin noch klar einfach. Alright. Ich bin Maarten. Ich vervang normaal Miklas nu in deze podcast. En ik werk in de digitale marketing. Hallo beste luisteraar, ik ben Julius, ik ben een student arbeids- en organisatiepsychologie en ik ben ook een TEDx-organisator en vandaag verwelkomen we Thierry Geerts. Uh, Thierry Geerts is de CEO van Google België en auteur van twee boeken, Digitalis en zijn meest recente Homo Digitalis, die hier mooi op uh, tafel bij ons ja. ligt. Welkom Thierry. Goedenavond of dag, beste luisteraars. Welkom, dank u. Ja, ja, inderdaad, welkom voor ons ook, want, want wij zijn hier uitgenodigd bij u thuis. Ja. In het, in, we spraken er dan net over, een fantastische buurt hier in Antwerpen. Met veel geschiedenis, denk ik, ook. En het was, ik heb al een aantal wandelingen gedaan hier in de buurt. Het was het spraakmakende gebouwen. Die, die, u vertelde me, met de diamantcultuur hier in Antwerpen is gelinkt. Antwerpen is onder andere een heel groot centrum voor diamant. En dus diamantwijk hier in Antwerpen is heel belangrijk en trekt ook internationaal volk. Mm. Uh, en, en veel uh, Joden en uh, mensen uit uh, Indië. Ja. Uh, die dus in de diamantsector werken, maar die in Antwerpen moeten zijn omdat het hier gebeurt. Ja, ja. 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 Dus voilà. En uh, we zijn hier vandaag om, om te spreken over... Uh, we zijn zeer geïnteresseerd in uw um, expertise in het al dat het digitale is, wat onsmakelijk verbonden is ook met uw job. Ja. Um, maar we willen daar nog niet direct beginnen, want we zijn altijd geïnteresseerd bij onze gasten. We proberen altijd terug te tracen naar, naar het, misschien, het, misschien niet helemaal het begin, maar toch wel de, waar de belangrijke levenskeuzes worden gemaakt en waar uh, misschien vele van onze luisteraars nu voor staan, inclusief, mezelf inclusief, van uh, je studeert iets en wat dat ook mogen zijn, je maakt op een bepaald moment de keuze van wat, wat doe ik daarna. Mm-hmm. En we vragen ons dan steeds af bij onze gasten en nu ook bij u, hoe was u als student? Hoe was uw studentenleven? Um, en om daar even op in te gaan. Ja, ik heb uh, handelsingenieur gedaan uh, aan, uh, aan de VUB. Uh, dat was een fantastische ervaring. Ik word ook uh, geweldige universiteit, heel open. Uh, alle mogelijke culturen en talen die daar uh, in, in Brussel zitten, uh, is, is heel aangenaam. Uh, ik ben een beetje per ongeluk uh, handelsingenieur gaan studeren. Ik heb, mijn ouders waren dokters. En dus ik ging ook voor dokter studeren, dat is heel logisch. Uh, zes maanden voor het einde van mijn humaniora dacht ik van, ja, dat is toch geen goed idee. Maar ik had ook geen flauw idee wat ik moest doen. En studiekeuze is bijzonder moeilijk, um, met heel weinig advies. Je krijgt daar meestal geen echt advies rond. Mm. Uh, en dus een beetje per ongeluk, uh, gelukkig, dat ik die, die studie heb gedaan. Maar na vijf jaar handelsingenieur wist ik het ook helemaal niet wat ik ging studeren nadien. Uh, dus uh, zat ik met hetzelfde probleem. Mm. En, en tijdens de studies heb ik van alles kunnen doen, uh, een, een onderneming op start. Uh, het was ook het begin van informatica. Uh, voor, uh, voor jongere studenten is dat al een beetje ondenkbaar, maar... Uh, ik heb nog met ponskaarten gewerkt, helemaal in het begin. Uh, en dan met mainframe computers. En de eerste PC kwam aan. Uh, een absolute, absolute revolutie, uh, tweede helft van de jaren tachtig. Um, en dat was heel interessant om, om, om mee te maken. Um, en we zitten eigenlijk nu terug aan zo'n omwenteling. Uh, op zich is dat wel leuk om die twee die verbanden te leggen tussen mijn studententijd en, en jullie studententijd. Ja. Want wij vroegen ons dan af, van, heeft hij ooit leren programmeren? Op school vroeger. Of heeft hij dat later nog geleerd? Nee, ik heb dat heel veel gedaan. Dus niet, niet een belangrijk, op, de, op die manier, niet. Hè. Toen was er nog, nog geen PC. Dat was een Apple II, een Apple II voor de school. 
maar uh, op de VUB hebben we heel veel leren programmeren. Uh, Fortran, uh, uh, Pascal en nog een aantal andere programmeertalen, ik denk vier. Dat je natuurlijk niets meer kunt doen vandaag. Maar het was heel nuttig om dat te leren doen. Dus ik heb wel leren computerstemmen, bij wijze van spreken. Zelfs als ik nu niet meer programmeer, ik moet ook zelf niet meer programmeren. Ik heb wel leren programmeren en ik vind dat heel belangrijk om de logica van een computer te begrijpen. Ja, ik denk zeker als je rond al die Google-producten werkt, dat dat ook belangrijk is dat je weet van hoe dat die gemaakt worden. Ja, dat is belangrijk, maar dat is belangrijk voor het dagelijks leven ook. Iedereen heeft recht om te weten hoe die computers in elkaar zitten. Niet enkel de mensen die bij Google werken. Ik denk dat alle studenten zouden moeten leren omgaan met computers, want ze gaan heel hun leven omsingeld zijn door computers, in een zekere zin. Van, ze gaan die computers kunnen gebruiken om fantastische dingen te gaan doen. Maar je moet ze ook bemeesteren, in een zekere zin. Dus ik ben heel blij dat ik dat gehad heb. Mm. Um, en dat was omdat alle ingenieurs kregen die, die vakken erbij, maar bijvoorbeeld mensen die rechten deden, die, die, die leerden niet programmeren. Maar die moeten evenveel computers gebruiken. Of ja. ze zouden best zoveel mogelijk computers gebruiken. Ja, 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 ja. Dus als ik zo hoor, dan heb je eigenlijk al van in de studententijd steeds oog gehad voor wat er verandert. De nieuwe technologieën, die, die werden geïntroduceerd in de maatschappij. Dan in uw geval was dat de computer. Mm-hmm. Uh, dan, allee, misschien kunnen we dan vanaf dan de tijd categoriseren in uiteindelijk het internet. En dan wat misschien nu de digitale revoluties waar u over schrijft. Ja. Uh, hoe komt het dat u, dat u steeds toch wel het ondernemende pad opging wat betreft die, die, uh, die nieuwe ontwikkeling die plaatsvond in de maatschappij? Hoe komt dat dat, dat u daar oog voor had? Ja. Ik ben absoluut geneurd. Hè? Dus ik, ga niet, ik ben niet degene die de laatste ja. snufjes koop. Uh, want iedereen denkt dat. Hè? Als ik zo iets nieuws krijg, dan moet ik iemand bijroepen om het uh, te, aan de praat te krijgen. Um, maar ik, vind, ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest om dingen te doen. En als je iets wilt doen, dan heb je meestal die technologieën nodig. Ja, bijvoorbeeld, ik heb het fax leren opkomen en ook leren terug verdwijnen. Maar op een gegeven moment had je die fax echt nodig om te kunnen ondernemen, om te, in contact te zijn met je vrienden. Uh, en, ja, we spenderen heel veel tijd in, in, in kopieerlokaal uh, in onze tijd, omdat we, als we ons vrienden wilden uitnodigen, moesten we 100 kopies maken van een, van een tekst en dan in een omvloop steken en te kunnen versturen. En dus iedere keer dat er een nieuwe technologie bestond om dat beter te gaan beheren, bijvoorbeeld een database om je, om je adressenbestand te beheren, dan vond ik dat natuurlijk supercool, niet om die database te kunnen programmeren, maar wel omdat ik dan sneller dingen kon doen in mijn dagelijks leven wat ik wou bereiken. Dus ik ben wel altijd ondernemer geweest, bij wijze van spreken. Maar mijn ondernemers met, met, met ja, het materiaal dat je kunt vinden om te kunnen ondernemen. Ja. En je zei daarnet dan dat, dat er eigenlijk veel parallellen zijn tussen wat er toen verschoof en, en wat je moest kennen om mee te zijn met die verschuiving en wat, het er nu, wat het er eigenlijk nu plaatsvindt. En ik was benieuwd van wat die parallellen zijn, want het kan ons misschien een beter beeld geven van hoe de zaken ook zullen veranderen na, die, na wat er nu aan het verschuiven ja. is. Ja. Kijk, we maken een ongelooflijke verandering mee vandaag. De digitale revolutie is wel degelijk een, 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 een zware revolutie, bij wijze van spreken. Het is een de vierde industriële revolutie uh, en het is de derde culturele revolutie. De derde culturele revolutie wil zeggen, de eerste culturele revolutie is het leren, is schrift, uitvinding van het schrift. Daarvoor moest je, om, om informatie over te geven aan iemand, moest je verhalen vertellen. Dus het, alles wat de mens wist, moest met verhalen overgebracht worden naar de volgende generatie. Mm-hmm. En dus de uitvinding van het schrift, 5000 jaar voor Christus ongeveer, was essentieel om uiteindelijk ja, hiërogliefen te kunnen schrijven, boeken te kunnen schrijven. Maar 
ja, om twee boeken te maken, moest je die overschrijven nadat de monniken die, die boeken moesten overschrijven. Um, en dus was de tweede culturele revolutie het uitvinding van het boek, uh, de boekdrukkunst. Wat maakte dat je dan 10.000 exemplaren kon maken van een boek in één keer, maar dat ook media kon ontstaan. En de krant kon ontstaan omdat die boek, boekdrukkunst uh, ontstond. En dus dat was de tweede in, culturele revolutie. De derde culturele revolutie is dat iedereen uitgever kan worden. En je maakt een blogpost en daar kunnen 4 miljard mensen naar kijken. En dat kan ook in real time. En normaal gezien een boek uitgeven, ik weet er alles van, dat duurt een jaar. En hier een, een blogpost, ja, dat, dat is gewoon onmiddellijk uh, online. Dat maakt dus dat we nu met 4 miljard mensen kunnen van ideeën wisselen. Um, research gaan doen. Hè. Over psychologie kun je dan de psychologie van 4 miljard mensen observeren. Ja, dat, is, dat, is toch, dat heeft niets te maken met het feit dat je dat met 100 man in een lokaal kon doen, wat dat mijn tijd was. De revolutie van mijn tijd was dan die computerrevolutie, was dat de derde industriële revolutie. En nu zijn we aan de vierde industriële revolutie. Wat is een industriële revolutie? Dat is dat er een nieuwe technologie opkomt die maakt dat die, dat die zodanig impact heeft op wat we dagelijks doen, dat je alles moet eruitvinden op basis van die nieuwe technologie. Dus het feit dat er nu digitalisering mogelijk is, maakt dat je... Alles moet eruit vinden. Dus bijvoorbeeld studeren, dat doen jullie nog altijd met een uitvinding van 400 jaar geleden, namelijk een syllabus. En die syllabus die wordt geprint. Ja. En vanaf het moment dat die syllabus geprint is, begint die outdated te worden. Want eigenlijk evolueert de wereld sneller dan die evolutie van dat, van dat boek. En dan ga je naar een prof luisteren met 400 man in één aula. Dat is industriële technologie. Uh, je kunt nu op een andere manier gaan, uh, gaan studeren. Maar dat, dat is hetzelfde voor een taxibedrijf, dat is hetzelfde voor Google. We moeten dan alles eruit vinden op basis van artificiële intelligentie, op basis van die 4 miljard connecties. En dat is fantastisch boeiend, maar dus in mijn jonge tijd moesten we alles eruit vinden met een computer. Ik heb een wereld gekend zonder computer en een wereld met. En dat is minder intrusief dan de digitale revolutie, dat was eigenlijk minder impactvol. Maar naar business toe had dat wel heel veel impact. De boekhouding met de computer kunt maken, was toch iets makkelijker dan, dan overschrijven in, in, in boeken. Um, en dus dat is gewoon interessanter dan, dan staan stil. Ik, vind, ik heb een hekel aan te weten hoe, hoe dat ik binnen tien jaar zal zijn. Ik vind dat eerlijk saai. Hè? Dus ik vind het veel interessanter om in een, in een moment te leven waar dat de dingen bewegen, waar dat de nieuwe dingen ontstaan. We zijn, dat is een lente. Lente is toch interessanter. Um, als er nieuwe dingen groeien, uh, dan, dan ja, de, de winter of de herfst, als het alles al aftakelt. En dus hopelijk doen we met die digitale revolutie terug aan een lente van onze economie, maar ook van onze samenleving. Uh, en wordt het weer boeiend en nieuw. Maar wie zegt boeiend en nieuw, is ook anders. En dat maakt dan weer heel veel mensen bang. Um, ja, en daarom heb ik ook dat boek geschreven, omdat ik vond dat er veel te veel mensen bang werden van die fantastisch positieve evoluties, die weliswaar ook nadelen heeft, zoals altijd. Mm-hmm. Kijk, je moet het ook vergelijken met de komst van elektriciteit. De wereld voor elektriciteit en de wereld na elektriciteit. Stel je je eigen leven voor zonder elektriciteit, dat is raar. Maar elektriciteit is ook bijzonder gevaarlijk. Als je als je, je vingers in de stopcontact steekt, ja, dan, dan kun je aan sterven. En, dus, en er, zijn ook mensen, er zijn mensen, veel mensen gestorven aan de ontwikkeling van, van elektriciteit. Nu hebben we dat leren bemeesteren en dankzij dat leven we veilig en makkelijk en comfortabel. Um, maar we hebben er 50 jaar over gedaan om dat onder controle te krijgen. En dus nu zitten we hetzelfde, we moeten die, die digitale technologie ook, ook onder controle krijgen. Maar dat doe je niet door er bang van te zijn. Je moet, dat doe je door je te informeren, door daar dingen mee te doen, door te experimenteren. 
door er research over te doen. En research op verschillende vlakken, niet enkel op technologisch vlak, maar op sociologisch vlak, op psychologisch vlak. Wat is het effect op ons als mens van al die veranderingen? Ja. Maar dus denk je niet ergens dat die... Um, dat die want je zegt het zelf ook horen, denk ik, dat je denkt dat die angst terecht is uh, voor die digitale revolutie. Hm? Maar is het ergens niet ook toch wel een, een nuanceverschil in, in de angst voor elektriciteit dan de angst hier voor, het, uh, voor artificial intelligence, voor het, voor, dat het zo rap gaat en dat het op een bepaald moment buiten onze controle is, omdat het dan self-sustaining is en zichzelf steeds blijft verbeteren aan een tempo ja. waar we niet meer mee kunnen bijbenen. Ja. Dus... Is het gevaar hier in deze revolutie niet meer dat we de controle veel sneller dreigen te verliezen ja. dan door het geval? Het is, als je, je moet het, voor de geschiedenis onder jullie, lees ja. de, 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 wat er geschreven werd bij de, de uitvinding van het boek. Ja? Uh, er werd letterlijk gezegd, de mens kan daar niet aan. Er zal veel te veel kennis zijn. Dat is ook gevaarlijk voor de gevestigde orde. Dus alles wat er vandaag geschreven wordt over het internet en artificiële intelligentie, is geschreven op het moment dat het boek kwam is geschreven op het moment dat de elektriciteit is gekomen en is systematisch in de geschiedenis geschreven bij nieuwe technologie. En is dit dan gevaarlijker? Maar nee, kijk, het ontwikkelen van kernenergie ja, was ook super nuttig, onder andere voor de geneeskunde, heb je natuurlijk x-stralen nodig, maar dat was bijzonder gevaarlijk, je kunt de wereld opblazen. Dat is gevaarlijker dan digitale technologie. Met digitale technologie kun je niet de wereld opblazen. Je kunt wel de wereld eventueel onder controle krijgen, maar het is toch nog iets minder gevaarlijk dan voor. Dus we hebben nog meer gevaarlijke technologie in ontwikkeld in het verleden. Dat wil niet zeggen dat het niet heel gevaarlijk kan worden, artificiële intelligentie. Maar dat is niet nu, dat is binnen 50 jaar. En zelfs de Elon Musk die heel veel spreekt over dat de computers de wereld gaan overnemen, dat is een visie van een man die bezig is met... Binnen 50 jaar kan niets gebeuren. En daarom wil hij hem ook naar Mars. Hij wil niet naar Mars omdat de wereld morgen gaat ontploffen. Hij wil naar Mars omdat hij vindt dat voor de volgende generaties we hebben, een tweede, hebben we een tweede planeet nodig. En hij vindt dus ook dat we voor de volgende generaties artificiële intelligentie onder controle moeten krijgen. Maar dus vandaag, 6 miljoen Vlamingen die bang zijn van artificiële intelligentie, makes no sense. Zero. Ja? Dat ding doet niets anders dan wat wij opleggen om te, om te doen. En natuurlijk gaan we dat als maatschappij onder controle moeten krijgen, helemaal eens. En dat doen computernerds, psychologen, wetgevers, uh, maar dat doen de mensen die daarmee bezig zijn. Niet een random ondernemer die zegt van ja, ik ga toch niet mijn informatie in de cloud gaan steken. Want alles wat ik hoor van artificiële intelligentie in cloud, dat is gevaarlijk, dus ik ga dat niet doen. Het resultaat daarvan is dat wij gewoon met z'n allen armer worden in Vlaanderen. De, de, puur omdat wij de, de technologie van vandaag... Niet benutten. Niet vergeten dat artificiële intelligentie is, is een heel slecht woord. Het is gewoon slecht gekozen, want dat is alsof dat er een artificiële intelligentie, een artificiële mens opkomt. Artificiële intelligentie, ik noem dat meer um, augmented humanity. Dus we zijn iets meer mens, want we kunnen een aantal tools gebruiken die ons menselijker maken. Ik kan bijvoorbeeld, als ik naar een, naar, stel dat ik een, een vluchteling ben en ik kom hier aan in, in België, dan kan ik dankzij permanente, instante vertaling, kan ik eigenlijk een conversatie volgen. Ik kan aan iemand wegvragen in, in, in Syrië en die antwoordt in het Nederlands en ik kan dat begrijpen. Ja? Ja. Dat maakt ons fundamenteel toch menselijker dat de vluchteling zijn weg kan vinden om zich te redden en daardoor ook een job kan vinden. 
Dat is geen gevaar voor de maatschappij. Uh, allee, sommigen vinden dat vluchtelingen een gevaar zijn voor de maatschappij. Daar tot daartoe. Maar als ze hier zijn, moeten ze in ieder geval zo goed als mogelijk geïntegreerd worden. En dat, dat doet je met digitale technologie en dankzij artificiële intelligentie. Ja. 93% van de mensen in Vlaanderen gebruiken artificiële intelligentie alle dagen. Maar ze beseffen niet dat dat artificiële intelligentie is, omdat het eigenlijk machine learning is in de, in de echte termen. Mm-hmm. En dus is het gewoon een heel slechte term. Maar het is wel een mogelijke term voor... Ten eerste science fiction uh, stories, maar ook voor binnen 50 à 100 jaar. Maar dat geeft ons heel veel tijd om onder controle te krijgen. En als we het onder controle willen krijgen, dan moeten we het net gebruiken, om het te leren gebruiken, om te weten wat het gevaar is. Want gewoon bang van iets zijn, dat helpt je niet om onder controle te krijgen. Nee, nee. Want dan doe je 50 jaar niets. Ja. Je, je hoort het heel vaak, artificiële intelligentie de laatste tijd in de media... Ik heb ook het gevoel dat het zo echt als marketingterm gebruikt wordt. Hè? Zonder dat er dan echt gezegd wordt van wat doet het nu eigenlijk. Hè? Mensen ja. gooien ermee met het woord zonder dat ze dat eigenlijk weten wat het betekent ja. om misschien hun product te verkopen. Ja. Ja, ik heb in 15 jaar voor het een, een, een krantenbedrijf gewerkt. Hè? Dus wat nu Mediahuis is, in mijn tijd nog de, de VUM of, of Corelio. En... Natuurlijk, als je een artikel wilt laten scoren, hè, dan, dan gaat je in de titel een aantal dingen verwerken. Hè. En, en toen dat ik daar werkte, 2008, 2010, dan moest je het woord smartphone in een titel verwerken en had dat meer succes. En dan gingen de mensen meer op klikken. Hè. Ja, en vandaag is dat dus zonder enig twijfel het woord artificiële intelligentie. Nu, dat, be- dat is op de beurs ook zo. Hè. Dus Kodak was, is failliet gegaan hè, en was dan een klein bedrijfje. Hè. En dan hebben ze op zich moment in, gezegd van... We gaan iets doen met artificiële intelligentie. En op die dag zijn ze tien keer meer waard geworden. Gewoon omdat mensen het merkassociatie van Kodak en artificiële intelligentie, dat kon alleen maar succesvol zijn. Dat is natuurlijk nonsens. Uh, en, en die hype zie je altijd. Dat was het internet in 2000. Daardoor is ook de internetbubble gebarst in 2001. Omdat als het maar internet was, dan was het heel veel geld waard. En vandaag, als het maar AI is, dan is het heel veel geld waard. In heel veel gevallen is het heel veel bullshit en, en begrijpen de mensen niet wat het is. En we moeten dus aan iedereen uitleggen dat, dat artificiële intelligentie eigenlijk maar een nieuwe vorm van computertechniek is, zoals de PC, die, die wel beter is en dus makkelijker om te gebruiken en daardoor ook toegankelijker voor iedereen. Kijk, mijn eerste, als je een PC voor de eerste keer in je handen kreeg, dan kon je daar niets mee doen. Je moest een opleiding volgen. Je kreeg een zwart scherm met een C-dubbelpunt in. In het groen. Ja, dat is alles wat er was. Dus als je niet een instructies leerde coderen, kon je niets met een pc doen. En nu, met de digitale technologie, heb je mensen die 80 jaar zijn in hun rusthuis. Die hebben nooit een computer in hun handen gehad van hun leven. En in vijf minuten tijd konden die uh, met de buitenwereld video, uh, video bellen. Ja. Ja. En die vijf minuten hadden ze nodig, niet voor een opleiding, maar gewoon, wat, wat zijn de juiste knoppen waar ik moet op drukken? Klaar. Ja. Dus het is veel toegankelijker dan de vorige technologieën. En dat moeten we ook durven uitleggen. En dus de mensen mogen er niet bang van zijn, omdat het makkelijker is. En het is ook heel belangrijk dat ze die dat leren gebruiken. Of als ik het zo hoorde in de uitleg, ze mogen er nog niet bang van zijn. Omdat, omdat je zegt, van, dat is misschien iets waar we ons zorgen moeten over ja. maken, 50 tot 100 ja. jaar. Wat eerlijk gezegd, ik heb al kleinere incrementen gehoord en voorspellingen van het gaat zodanig snel dat we binnen hier en een decennium al moeten beginnen opletten. U kijkt, u ziet het als een nog verder van bedshow dan dat. Stel dat, dat je gelijk hebt dat binnen tien jaar zou zijn. Okay. Ja? En het, Hoe krijgen we dat onder controle? Met het bedoelen we hier artificiële intelligentie? Dat, dat, die die de wereld, neemt, kan de wereld overnemen. 
ja, kan okay. de wereld overnemen. Dus stel dat het binnen tien jaar is dat de artificiële intelligentie de wereld zou kunnen overnemen. Kort okay. ja. non, ja, maar stel. Hoe okay. gaat het daarmee om? Door daar bang van te zijn? Door niet te slapen? Of gaat je zeggen van, oké, okay, nee, nee, ik ga leren artificiële intelligentie gebruiken, zodat ik weet wat het is, waardoor dat de mensen die de, die kennis hebben en daarmee bezig zijn, zich niet in een populistische maatschappij wanen, waardoor dat die het probleem kunnen aanpakken en oplossen. Mm-hmm. Ja. En, en nu zijn we gewoon bang van iets wat we niet begrijpen. En door het feit dat we bang zijn, ja, leren we ze er zelfs niet over, willen we niets over lezen. Want ja, je wilt niet, je wilt, je wilt niet veel leren over iets waar je bang van bent. Dat is niet leuk. Ja. Dus laten we artificiële intelligentie beschouwen als iets leuk, maar dat we onder controle moeten krijgen. Ja, dat is zoals ja. skiën. Als je... Als je, om goed te skiën moet je een beetje leren. Want het is plezant. Maar het is ook heel gevaarlijk. Ja? Hoeveel mensen hebben hun rug gewerfd die niet eh, om zeep geholpen door te skiën. Vanaf het moment dat je bang bent en je skiet, dan gaat het volledig mis. Ja? En wat artificiële intelligentie is exact dat. Vanaf het moment dat je bang van bent, gaat je eigenlijk tegen je smikkel. Ja? Um, maar je hoeft daar niet absoluut heel veel van te weten. Je hoeft dat skiën. Je kunt het ook gewoon gebruiken en van naar beneden skiën. Of je kunt er expert in worden en heel veel in gaan studeren. En ik hoop echt dat zowel regelgever, juristen, psychologen, daar wel diep in gaan, zodat we het wel onder controle krijgen. En dat is exact wat ik wil doen. Ik wil de angst weghalen. Ten eerste, angst is dus normaal. Dus ik wil het met heel veel empathie doen om te zeggen, kijk, het is normaal dat we bang zijn, maar laten we er even over nadenken. En daar hoeven we eigenlijk niet bang van te zijn. We moeten het leren bemeesteren, waardoor dat we zowel de voordelen als de nadelen onder controle kunnen krijgen. Mm-hmm. En het eerder zien als een, als een mogelijkheid tot symbiose tussen mens en, ik wil niet zeggen machine, want dan heb je direct weer Terminator-beelden, maar, ja. maar tussen ja. mens en technologie, ja. eerder een samenwerking dan de een die de ander zal ja. overpakken. Of vooral de ander die ons zal ja. overpakken. Ja. Maar dat is het ook echt. Dat dat ook. Iedereen, heel veel mensen denken, ze gaan ook mijn job overnemen. He, dus ik ga, ik ga mijn job kwijt zijn. He. Ik ga studeren aan de NIF, maar nadien heb ik geen job meer, omdat artificiële intelligentie een job overneemt. Wel, nee, mis. He. Kijk naar eh, mammografie, in het geval van borstkankeronderzoek. Ja. Een normale radioloog doet een, een mammografie en in een derde van de gevallen is hij mis. Maar het is maar een mens, hij kan zich vergissen. Hij ziet een aantal heel kleine cellen niet of hij overschat het probleem. Ja. Waardoor dat er een heel miserie is voor de vrouw, voor, het kost een fortuin... Heel veel on- en- en nadelen. Met artificiële intelligentie hebben we nu die beelden laten onderzoeken door machine learning, waardoor dat we erin geslaagd zijn van een diagnose te stellen die 98% van de kansen juist is. Dus we hebben het foutenmarge van 33% naar 2% gebracht. Ja, dat is veel meer menselijk, want dat wil zeggen dat je maar 2% foute diagnoses gaat stellen met alle mogelijke nadelen gevallen. Maar die radiologisch zijn hun job niet kwijt. Hè? Integendeel, die moet nog altijd die mammografie maken. En die moet nog altijd die computer aansturen om dat diagnose te krijgen van de computer. Het enige is wat die computer... Die computer is een soort doos. Je stikt er een foto in en je krijgt een diagnose terug die beter is dan de mens. Hm. Waarom is die beter? Omdat een dokter moet zich baseren voor je diagnose op basis van wat hij geleerd heeft op TUNIF. Zeven jaar aan een stuk. En dan van zijn eigen gevallen die hij gezien heeft. Dus dat zijn kennis. Met artificiële intelligentie combineren we de kennis van alle dokters van de wereld rond die pathologie. Dus je kunt... En dan heeft een dokter, in plaats van dan op basis van zijn eigen kennis een beslissing te nemen, ik ga je een pil geven, ik ga geen pil geven, gaat hij dat doen met de kennis van heel de wereld achter zich. Ik denk dat dat toch wel veel interessanter is. Maar die is zijn job niet kwijt. 
En die kan zich dan ook bezighouden met veel meer empathie naar de patiënt toe, in plaats van dan dingen van buiten te blokken. Want dat is wat je meestal doet als dokter. Je moet zeven jaar aan een stuk dingen van buiten blokken, want je moet al die patologieën kennen. Want op een moment komt er een random patiënt naar jou toe, en dan moet je alles weten over boskanker, moet je ook alles weten over een virus, moet je alles weten over een micro- En dat gaat niet, omdat de mensheid heeft vandaag zoveel kennis verworven over ons lichaam en patologieën, dat een, een dokter dat niet allemaal kan van buiten leren. Dat kon honderd jaar geleden. Honderd jaar geleden kon een dokter alles weten wat een mens wist over ziekte. Vandaag is dat onmogelijk. Dus halen we daar een computer bij. En die computertechnologie noemt artificiële intelligentie. En by the way, dat is een slechte naam. Want het is in, in, in human, het is puur human, maar het is verbeterd met computertechnologie. Ja. Maar misschien in, in dat jobverlies moeten we het al meer hebben over de... Want je zegt het zelf, in jobs waar er ook operationele aspecten zijn, worden die zaken eerder vervangen en gaat er meer naar het menselijke. Maar in jobs die enkel het operationele aspect hebben, is dat dan veel moeilijker om op iets anders terug te vallen dan dat. Ik denk aan um, fabriekwerkers waar een, een lopend bandsysteem compleet ja. geautomatiseerd wordt. Ja. Is, dat dan, is er dan ja. minder plaats voor... Hebben jullie aan een band gewerkt? Ooit? Als studentenjob of zo? Uh, nee, nee. Ja. Nee. Ik heb dat dus wel gedaan, gewoon om te weten wat dat is. Ja. Um, en dat is niet menselijk. Dat is gewoon niet menselijk. Dus er wordt gewerkt eigenlijk een mens als een soort robot. Ik, heb, ja. ik moest de uh, centwafers op elkaar zetten uh, en, en naar koeken van de hele dag aan een stuk. Hè. En de 10, 10, 10 en dan omdraaien en opnieuw. En dat is onmenselijk om dat te gaan doen. Um, dus ik hoop dat computers die echt angstaanjagend onmenselijke jobs op zich moment overneemt. Maar dat wil zeggen dat je geen arbeiders nodig hebt, of dat je geen... Kijk maar aan de couriers die we vandaag nodig hebben, die, die, die rondtoeren in, in, in België vandaag. Bijvoorbeeld naar kwaliteitscontrole. Dus er zijn arbeiders die dag in dag uit naar flesjes moeten kijken en de slechte flessen eruit halen. Dus je hebt een, je hebt een band. En je moet de hele dag aan een stuk naar flesjes kijken en de verkeerde fles eruit halen. Er zijn twee nadelen. Het is onmenselijk. En de tweede, het is ook niet perfect. Dus af en toe komt er wel een slecht flesje door. Ja. Dus wat doe je nu? Je zet daar een artificiële intelligentiecamera op en die leert wat de verkeerde flesjes zijn en goede flesjes en doet dat beter dan die arbeider. Maar die kan er niet vanzelf. Die arbeider heeft die wel degelijk aangeleerd om dat te kunnen doen. Dus de arbeider wordt de coach van de computer en dan blijft die coach totdat de kwaliteit 99,9999 goed is. En dan kan, wat gaat die arbeider dan doen? Die gaat zorgen dat het proces, productieproces beter wordt. In plaats van dag in dag uit naar flesjes te kijken. Een ander voordeel van, van dat is dat je gaat re-industrialiseren. Dus het, het probleem van naar die flesjes te kijken is ook dat onze arbeider in België meer geld kost. Dus als er toch iemand naar de flesjes moet kijken, dan betalen die liever 2 euro per maand in het laagste loonland van de wereld. Mm. En dus die flesjes worden niet meer in Vlaanderen gebeurd, maar gemaakt, die worden gemaakt in, ik weet niet wat, welk land. Hè? Uh, China, maar dat is nu ook te duur, blijkbaar nog laag. Dus de, dat is het, de industriële maatschappij gaat altijd naar de laagste kost zoeken. En daarvoor gaat je dan marchandise twee maanden in een boot steken. Dat is allemaal niet erg, zolang dat die loonkost maar laag is. Dankzij digitalisering kun je effectief een aantal van die jobs besparen. Waardoor dat ook die loonkost, dat loonkostverschil op die flesjes te maken peanuts wordt. Ja. Waardoor dat die, die tijd in die boot dan weer lastig wordt. Waardoor dat het interessanter wordt om hier te produceren. En je ziet dus dat digitalisering leidt tot herindustrialisatie, maar met interessantere jobs. 
Mensen die de computers aansturen, de machines aansturen. Mensen die nadenken over kwaliteit, de creativiteit. Want dan kun je ook creatiever met die flesjes omgaan. Want het is een digitaal proces kan je, kan je variabeler maken. Kun je dan gepersonaliseerde flessen maken. Kun je artiesten aan het werk zetten om leukere flessen te maken. Maar dat kun je niet als je iets moet bestellen in China. En je moet er 200.000 stuks van bestellen. En dan twee maanden met een boot laten komen. Ja. Dus je creëert meer jobs, maar menselijkere jobs. En voor degenen die nog twijfelen aan het verhaal, dat is, ah ja, maar het is enkel de, enkel de, intellectu- de intellectuele of enkel de computerdeskundige. Uh, um, net voor de pandemie waren er meer Belgen aan het werk dan ooit tevoren. Ooit tevoren in de geschiedenis. Hè? Dus nooit is er zoveel mensen aan het werk geweest dan net voor de pandemie. Pandemie, daar kan ik niks aan doen, digitale maatschappij ook niet. Nu, in 2019... Proportioneel met de bevolking? Ja, ja proportioneel met de bevolking. Okay. Niet, niet in functie van... Nee, nee, dus een procent aan, aan, aan bevolking aan het werk. Nochtans was de digitale maatschappij ondertussen 25 jaar bezig. Dus als de digitalisering echt jobs zou kosten, dan zou dat na 25 jaar toch zichtbaar moeten zijn. En ondertussen hebben we het niet goed gedaan qua beleid. We hebben 120 verschillende regeringen gehad. Europa is niet echt dynamisch geweest. Innovatie is niet zo. Dus zelfs met alle... Nadelen van lage honkost, weinig innovatie, alles wat je wilt, hadden we toch meer mensen in dienst, meer procent van de bevolking in dienst in 2019 dan ooit tevoren. Dus digitalisering creëert jobs. Um, en het probleem is vandaag dat we te weinig volk hebben voor een job te doen. Hè. De lijn kan de bus niet laten rijden omdat ze niet genoeg chauffeurs hebben. Hè. En heel veel fabrieken vinden geen mensen uh, om dingen te doen. Niemand wil nog een truck van, van, van een 20 tonner dat uh, uh, een week daarmee rondtoeven of, of drie weken naar Spanje op en af met materiaal. Uh, dus we, we, die robotten gaan nodig zijn om een aantal jobs te doen die wij als niet meer willen doen, omdat ze onmenselijk zijn. Ja. Het digitaal is natuurlijk nog wat, wat breder dan dat. Hè. Um, iets waar we heel veel mee in aanraking komen vandaag de dag is uh, sociale media. Ja. Uh, ik denk... Dat is in ieder van ons leven een heel belangrijk aspect geworden. Um, we vragen ons af, is dat dan wel goed voor ons welzijn? Want je zou denken, sociale media op zich is wel goed, maar we gebruiken het allemaal heel erg lang en heel erg veel. Hè? Bijvoorbeeld uh, sociale media als YouTube, uh, Instagram, wordt eigenlijk... Facebook, Twitter. Natuurlijk, ja, ja. we hebben hier, we hebben hier een, een expert van YouTube aan tafel. <laughs> Maar natuurlijk, ze worden allemaal zo eigenlijk geniaal gebouwd dat ze heel verslavend werken naar mensen toe. En dat mensen natuurlijk ook heel veel tijd eraan spenderen. Uh, wat dan toch wel een negatief effect is ervan. Ja, ja. Nee, nee, daar, moet je, daar moet je heel duidelijk in zijn. Dat is dus slecht. Ja? Dat is een perfect voorbeeld van hoe technologie misbruikt wordt. Waardoor dat in plaats van ons te diensten zijn, dat we eigenlijk de slaaf worden van die technologie. Ja? En dat is ook waarom dat ik een boek schrijf. Hè. Dus die, ik, ik, ik wil dat de mens bewust is van die technologie en de risico's. En sociale media is zonder enig twijfel iets heel leuks om vrienden terug te vinden en connecties te hebben enzovoort. Dat is plezant. Maar je moet daar heel bewust mee omgaan. En je moet dat leren bemeesteren. Ja. Uh, nu, om dat te kunnen doen... Voordat ik eraan begin over sociale media, is er te veel een associatie van de digitalisering, dat is de sociale media. Nee, 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 nee. De digitalisering is dat allemaal, ja, voor degenen die kijken naar de camera. En sociale media is een heel klein deel van... Die, dat is eigenlijk een... Uh, als, als je vroeger in de maatschappij de krant zou zien, ja, dan moet je vandaag de sociale media zien als zo'n ja, een stuk van die maatschappij. 
En dat is een slecht stuk. Ja. Niet op zich slecht, maar dat is een mooi bewijs van hoe technologie ook overrompelend kan zijn. Ik zeg altijd, technologie moet je leren gebruiken, want het is een golf. En ofwel is het een grote golf en is het een tsunami en dan, ja, dan, gaat die, dan moet je leren zwemmen. Uh, ofwel leren surfen en dan is het heel interessant om te surfen. We hebben niet leren omgaan met sociale media. Omdat, Wij leren omdat het te snel ging, misschien ook. Dat we niet de kans kregen. Het is snel gegaan, ja. Maar het is er al een tijdje, hè. Om, om duidelijk te zijn. Uh, het verhaal van sociale media, 2008, 2007 zo, was het al heel duidelijk dat sociale media er waren. Um, dus dat wil zeggen dat we ons dus 15 jaar verder zijn. De vraag is waarom dat er vandaag niet op school wordt geleerd hoe dat je moet omgaan met sociale media. Je leert op school de straat oversteken, want dat is gevaarlijk. Je kunt de straat oversteken en overreden worden door een wagen. Dus we leren aan onze kinderen hoe dat ze de straat moeten oversteken. Ondertussen hebben we de informatie snel weggebouwd. En we leren aan de kinderen niet hoe dat ze die moeten oversteken. Nu, pas op, ik zeg niet dat dat enkel de verantwoordelijkheid is van de mensen in de school. Ik ga ook komen met de verantwoordelijkheid van de platformen zelf. Maar ik ga even door tot... Dus in eerste instantie moet iedere mens daar leren mee omgaan. Om te zeggen, kijk, ja, nee, dat is mijn limiet, dat wil ik niet doen. Je moet dat ook leren op school. En dus de maatschappij, de, de opvoeding, moet daar rekening mee houden. Dat je, voordat je puber wordt, moet je leren omgaan met sociale media. Weten wat dat betekent, hoe dat je dat limiteert in je leven. Het volgende element is natuurlijk dat sociale media ook hun verantwoordelijkheid hebben om dat inderdaad niet verslavend te maken. En daar wil ik de verschillende maken tussen de verschillende platformen. En wij gaan zorgen dat de smartphone terug verdwijnt. Wij geloven dat die smartphone, dat is een fantastisch toestel, ja? maar het is ondertussen het ding dat maakt dat die sociale media zo intrusief zijn. Want je bent er constant mee bezig, want je hebt je smartphone altijd bij. Je hebt je voor van alles nog wel nodig. En dan zie je je sociale media meldingen. Ja? Nu, de volgende stap van computing is, na de smartphone, is ambient computing. Dat maakt dat de computer wel overal aanwezig is. Hè? Op uw aanrecht, in uw televisie, ja. in uw... In uw in... De ecosystemen, But, kind of... Ja, yeah. maar dat hoeft geen ecosysteem te zijn. Nee. Dus het is gewoon het feit dat... Vandaag zit alles wat van digitale technologie zit eigenlijk hierin vervat. Niet voor de bedrijven, maar als, uh, als particulier zit al uw digitalisering in één toestel. Mm-hmm. Ja? Dat is totaal onpraktisch. Je neemt ook 155 keer per, in je hand per, per dag gemiddeld. Dat is veel te veel, heel intrusief. Dus eigenlijk alle toestellen die rondom jou zijn, die geconnecteerd zijn met elektriciteit, dat kun je met één chip ook connecteren met het net. En dan worden dat slimme toestellen. Stel dat alle toestellen rondom jou geconnecteerd zijn, dan hoef ik niet altijd die smartphone te nemen. Klein voorbeeldje. Uh, ik ben van Leuven gekomen. Uh, en wat je normaal moet, moet doen, is dan in je auto stappen. Je neemt je smartphone en je zegt van, hey, ik moet een adres opzoeken. Je zoekt adres op en dan tik je dat in in een of andere kaartsoftware. Een maps bijvoorbeeld, je tikt dat in. En dan, dan begint het interessant te worden, want dan klik je dat toestelletje naast je stuurwiel um, om te kunnen zien wat de weg moet zijn. Ja? Dat is handig, maar ten eerste dat is dat heel gevaarlijk, want af en toe valt dat eraf. En dus dat is niet zo handig. Maar voornamelijk, als je de weg aan het kijken bent dan geeft u nog altijd meldingen van sociale media. Je hebt onderweg ook gezien dat u WhatsApp iets zei en dat, uh, dat uh, de vrienden van Facebook aanwezig waren, ga je nu mails... En dus in plaats van naar de weg te kijken, kijk je naar uw meldingen van sociale media. En je wordt gestresseerd, want in plaats van even te ontspannen met wat muziek in je, in je, in je wagen, zit je eigenlijk weer met die sociale media op je neus. 
Nu, een moderne wagen doet dat niet. Een moderne wagen is geconnecteerd. Je stapt gewoon in je wagen en je zegt tegen je wagen, ga naar mijn afspraak. De wagen is geconnecteerd, dus ken je agenda. Dus weten we dat die, agenda, die afspraak is. Mijn adres staat niet in je agenda. En dus dan opent die vanzelf wees. Hij vult automatisch mijn adres in wees. En hij toont u de ideale weg op een scherm dat ingebouwd is in de wagen. Ja? Dus je, duurt, je, duurt, je moet geen dure gps-optie nemen op je wagen. Je neemt gewoon een geconnecteerde wagen met een schermpje, eigenlijk een smartphone ingebakken in je, in je wagen. Maar die gaat dan ook enkel de weg wijzen. En niet meer je sociale media tonen als je aan het rijden bent. Hetzelfde als je aan het koken bent. Stel dat je, dat je wilt waterzooi maken vanavond. En dan neem je je smartphone en je zoekt waterzooi op. Je vindt een set van waterzooi en je kookt daarmee. Maar ja... Als dat dan belt, dan zijn ze aan het bellen, dan zijn je recept kwijt. Maar ook, je zit aan het koken, maar je ziet je meldingen van sociale media. En in plaats van een glaasje wijn te drinken met je partner, zijn ze zo met je vrienden op Facebook en je bent vertrokken. Dus jullie kunnen kijken naar elk van de zaken waar de smartphone de middleman is, zo zijn zaken die eigenlijk rijp zijn om... om te doen verdwijnen. Om te doen en de functionaliteiten die nu in die smartphone zitten, die gaan eruit weg eigenlijk. Dus dat toestel gaat ook eigenlijk veranderen. Ja, dat toestel, toestel kan altijd dienen voor een aantal dingen, bijvoorbeeld... Stel dat het nog altijd dient als schermpje, eh, om naar een filmpje te kijken als je uh, ergens onderweg bent. Maar vandaag heeft het alles opgeslokt. En dat is niet handig. Effect het recept geven voor waterzooi. Ja. Dat zal maken dat ook die sociale media minder intensief zullen kunnen komen kijken. Of, want dan moeten ze al met de stem binnenkomen. Dan moeten ze al zeggen van, uh, mag ik nu uw meldingen geven? En dan zeggen ze gewoon, nee, ik wil dat niet. Ja. Dus... Ik doe ook alles aan bij YouTube om te zorgen dat je niet verslaafd raakt aan ons filmpjes. Het probleem is dat de mensen wel een advies willen van het volgende filmpje. Het probleem van het internet is dat er heel veel content is op internet. Ik spendeer, s'avonds, als ik door de pandemie kijk ik meer naar een groot scherm dan ervoor. Niet naar de televisie voor alle duidelijkheid, maar ik kijk wel naar een groot scherm. En ik zoek naar interessante content. En die is er. Ik weet het. Ik ben geïnteresseerd in heel veel onderwerpen. En ik weet dat al die onderwerpen bestaan in videobeelden. Maar het is bijzonder moeilijk om ze te vinden. En mensen willen dus dat YouTube in zijn algoritme zoekt naar film naar je kunt kijken. Waar is het verschil van, is dat verslavend of niet verslavend? Wel, vanaf het moment dat je, je bent op YouTube en je kijkt naar filmpjes, op dat moment moeten we je andere filmen tonen. Maar als je aan het koken bent, moeten we uit je leven blijven. Ja. Maar hoe goed dat we die technologie ook maken bij ons, voor alle duidelijkheid, wat anderen doen, daar gaan we niet over uitspreken. Um, zal nooit werken als, ook, als wij ook als gebruikers niet ergens onze verantwoordelijkheid nemen, wat vraagt dat er ook duiding rond is en opvoeding rond is. Ja. En dus zouden ook traditionele media ons best uitleggen hoe dat je bijvoorbeeld kunt heel makkelijk op een Android toestel een limiet opzetten voor sociale media. Super simpel. Ja. Uh, je zit gewoon een half uur en dat blokkeert een half uur. Ja. Super simpel. Uh, ik zet hem ook op slaapstand automatisch. Uh, om 10.30 uur gaat hij in slaapstand en dan kunnen wij, kan ik hem nog gebruiken, maar dan krijg ik geen actieve meldingen meer. En bij Google zien jullie, zien jullie dat niet als um, beperkingen op jullie of op wat jullie bieden. Bijvoorbeeld als er een extensie is op je browser dat de infinite scroll van YouTube stopzet en dat je gewoon blank ziet en de suggesties niet meer ziet. Dat is fantastisch. Ja? Kijk, wij zullen maar succesvol zijn... Als je een verantwoordelijk gebruik maakt van onze toestellen. We hebben sowieso al eigenlijk veel data. We hoeven niet meer data te hebben. En je gebruikt YouTube al een paar keer per dag. 
Het helpt ons niet dat je dat 30 keer per dag gebruikt, bij wijze van spreken. Als wij toch een advertentie willen tonen, dan zullen we wel die advertentie kunnen tonen. We gaan nu geen, met ons doel is ook geen 50 advertenties te tonen aan iemand op een dag, want dat werkt niet. Wat werkt is, het meest interessante is, als je op Google gaat en zoekt naar een potje krediet voor een lening voor je huis, op dat moment is een advertentie super interessant van banken. En op dat moment is het een nabel voor ons en is het ook interessant voor de gebruiker. Als de mensen zodanig verslaafd raken aan YouTube, dat ze naar een desintoxicatiekliniek moeten gaan voor YouTube, dan gaan ze helemaal stoppen. Dan zijn we, dan zijn we echt niet gewoon. We zijn gewoon dan ook niet gewoon naar onze rol in de maatschappij. Maar ook omdat je het dan ook volledig af gaat zetten. En, en dus wij willen dat, er, dat onze platformen op een verantwoordelijke manier worden gebruikt. En daardoor zullen we ze ook programmeren om verantwoordelijk te kunnen gebruikt worden. Omdat dat het beste op lange termijn biedt. Dat maakt ook het vertrouwen tussen een gebruiker en Google hoger, waardoor je zegt van, kijk, ja, ik vertrouw die mannen wel, dus ik ga inderdaad, als ze, mij, als ze een nieuw toestel hebben, dan zal ik het misschien met hun kopen. Als je zegt van, wow, dat is toch wel een beetje touchy en ik kijk al zoveel naar YouTube, ja, dan wil je geen bijkomend toestel van, van Google. Dus we hebben al het voordeel bij om een verantwoordelijke speler te zijn en we doen daar enorm veel aan. Ja. Het is iets minder bekend, omdat dat, dat, dat nu niet uitgelicht wordt door onze vrienden van de traditionele media. Maar ja, dat is deel van het spel natuurlijk. Iets wat me, me heel erg opvalt bij YouTube, hm? vergeleken met die traditionele media, is... Um, je hebt softwarepakketten zoals bijvoorbeeld Adblock, uh, die je kunt installeren in je browser en die dan advertenties blokkeert. Hè? Ja. Um, we zien mediaplatformen zoals VTM en zo verder, die, die, die kijken naar of je dat hebt in je browser en die verplichten nu om dat uit te zetten. Ja. Hè? Zodat ze advertenties kunnen tonen aan de mensen die kijken. YouTube uh, doet dat bijvoorbeeld niet. Uh, en waarom kiezen jullie daarvoor? Wij kiezen absoluut voor... Wij kijken naar onze gebruiker. Hè? Niet naar onze omzet. Onze target is de gebruikservaring. Ja? Als je een gebruiker... We moeten als het tonen om onze platformen te kunnen rendabiliseren. Ja? Maar als er een gebruiker is die geen reclame wil zien, ja, dan moeten we hen geen reclame tonen. Dat is hoe we daarnaar kijken. Kijk, als je bijvoorbeeld geen getargete reclame wilt hebben, dan zet je dat gewoon af. Je gaat naar Google My Account en je zet je targete van reclame af. En dan is dat af. En dan verdienen we misschien wel wat minder geld aan, maar dat is je persoonlijke keuze. En op lange termijn zijn we beter af dat we doen wat je vraagt. We kunnen het niet altijd vragen, want als we u alles moeten vragen van... Uh, wil je getargete reclame, wil je dit, wil je dat, dan zijn we de hele dag bezig aan vragen te stellen. En we hebben het by the way getest. Dat willen de mensen niet. Maar ze willen wel, als ze zeggen, ja, nee, nee, dat vind ik lastig. Ik vind het lastig dat, dat ik getarget word door reclame. Dan moet je dat kunnen afzetten. Ik vind het niet leuk dat, je, dat wij je locatie weten. Zet het dan af. Wees werkt nadien minder goed. Ja? Okay, dus dan, je, moet, je moet soms keuze maken. Maar dan kun je die afzet, aanzetten enkel voor het gebruik van wees. Ja. ja? Maar het zijn wel terechte vragen, want niet alle spelers, niet alle producten functioneren zo. Dus je moet je die vraag wel stellen. En, en dus ik heb natuurlijk een beetje een dubbel rol, waar ik probeer de algemene dingen uit te leggen. Maar ik heb natuurlijk ook de, de insights, de informatie over, YouTube, over Google en, en YouTube, dat ik, dat ik nog iets meer heb dan de rest. Maar sowieso neigt het, en is, zou ik iedereen stimuleren om er heel verantwoordelijk mee om te gaan. En... Als je bedrijven afkeurt om segment, ja, inderdaad, alternatieven zoeken. Vooral die, voor alle producten zijn er alternatieven. Doe dat in plaats van te blijven klagen. Want de meeste mensen hebben dan, gebruiken dat niet en dan blijven erover klagen. Maar ze blijven het gebruiken. Nee, nee, wees, wees streng voor de bedrijven die die producten aanleveren. En maak keuzes, maar wees ook verantwoordelijk zelf. Want je kunt niet 
enkel van hen verwachten dat, dat de verantwoordelijkheid komt, natuurlijk. Ja, ja. Um, we zijn eigenlijk automatisch naar, naar de rol van Google gehad, wat ook normaal is, want het is, allee, u bent geïnteresseerd in de zaken waar u over vertelt. En misschien is dat niet als gevolg van dat je bij Google zit, maar je zit bij Google als gevolg van je interesse waarschijnlijk. Maar... Ik ben in het, in het begonnen in 1996. Ik ben niet bij Google begonnen van het internet, maar ik ben er bij het begin bij wijze van spreken bij geweest. Ja. Ja, ja. Maar we vroegen ons af wat, de, wat de, um, puur organisationeel, hoe zitten de nationale... Um, Filialen, ik weet niet of ik filialen kan noemen, waarschijnlijk ja, niet. Maar... Ja, dat zijn eigenlijk filialen, ja. 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 Uh, hoe zitten die in elkaar en hoe communiceren die met de headquarters? Wat zijn bijvoorbeeld de operaties van Google België? Ja. En met wat houdt Google België ze bezig? Is dat anders dan, of is dat gewoon copy-paste van wat headquarters ja. mee bezig is? Ja. Hoe, hoe zit dat juist in elkaar? Ja. Um, het is in ieder geval zeker geen copy-paste. Er zijn geen tweezelfde landen uh, voor Google. Um, ten eerste, wat doen we in België? Um, wat jullie kennen, uh, dus... De business, uh, dat wil zeggen de, de producten die, die jullie gebruiken, uh, advertentieverkoop, maar ook legal, marketing, uh, sociale zaken, eigenlijk alles wat een normaal bedrijf uh, in zich heeft. Dan hebben we de, de lobby uh, uh, naar de Europese Commissie. Uh, het is een slecht woord lobby, want ik vind niet dat we echt lobbyen, maar in ieder geval, we zijn heel veel in contact met de overheid op het niveau van Europa, op heel veel onderwerpen, veiligheid van het internet, veiligheid van de kinderen op internet, maar ook competitie, competitie zijn we een te grote speler geworden, al die soort vragen. En het, en het derde ding dat we in België doen, is een datacenter. We hebben in, in Bergen een heel groot datacenter. De, grootste, de eerste datacenter buiten de Verenigde Staten eigenlijk is in België neergepoot. En ondertussen bouwen we onze vierde datacenter op dezelfde campus. En dat maakt dus dat we in België een heel grote activiteit hebben, maar ook een gediversifieerde activiteit. En dat is in Nederland anders. Dus je kunt niet zeggen dat het echt zo'n standaard koek uh, is. Uh, in, in, in Parijs doen we uh, Google Culture. Uh, in, uh, in Zweden hebben we onze videoconferentieproducten. Google Meet is ontwikkeld in, uh, in Zweden. Uh, in Zurich hebben we het grootste uh, ingenieurscentrum buiten de Verenigde Staten. Dus ieder land heeft zo zijn, zijn specificiteit. Um, qua organisatie is Google niet echt een hiërarchisch gestructureerd bedrijf, maar eerst een netwerkorganisatie, zoals het internet. Dus wij zijn allemaal punten en die met elkaar in contact komen om iets te realiseren. Als we iets nodig hebben, moeten we iets doen. Op dat moment gaan we dan connecteren uh, met de mensen in de organisatie die, die we nodig hebben. Dat maakt dat een land ook niet een land is. Er zijn meer Belgen die werken voor Google, die niet in België zitten bijvoorbeeld. Uh, ik werk meer met mensen die in Dublin zitten soms dan mensen die in, Be- in Brussel zitten. Uh, het is een heel ja, collaboratief model uh, en daardoor ook heel boeiend. Soms moeilijk te vatten. Het is moeilijk om bij Google te beginnen, omdat je in een normaal bedrijf heb je ja, vijf, dat is een baas en dat zijn managers en dan ja, zit daar onder die manager en dan is alles duidelijk. Uh, in, in Google is het een beetje moeilijker, maar ook veel boeiender. En ook, vind ik ook meer menselijk, omdat het verschillende connecties zijn en niet enkel de connectie binnen uw afdeling, bij wijze van spreken. Ja. Dan worden er eigenlijk producten die wij van Google gebruiken, worden die dan ook gemaakt in België door mensen hier? Of is dat alleen in het buitenland dat dat gebeurt? Uh, dat is niet in België, spijtig genoeg. Uh, dat had in België kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld, we hebben die Google-producten voor video ontwikkeld in Zweden, omdat daar al een en we hebben daar een bedrijfje overgenomen eigenlijk. En daarmee, dat is dan de basis geworden van onze huidige producten. Dus ik droom ervan dat we op een zeker moment een Belgisch bedrijf zouden overnemen die dat maakt dat we ook dat product 
in België zijn aan het ontwikkelen. Uh, Android is ontwikkeld in Denemarken. Uh, uh, Maps wordt veel in, in, uh, in Zurich gedaan. Wij hebben een andere specificiteit, namelijk de Europese, uh, de Europese aangelegenheden en datacenter. Maar ik zou graag op zich moment ook producten in, in, in België ontwikkelen. En dat zou perfect kunnen. Hè. Um, het is zeker niet allemaal in US uh, dat het ontwikkeld wordt, in tegendeel. Ja. Ja. En dus, dus u bent uh, verantwoordelijk voor dat, dat Belgisch, voor dat nationaal filiaal dan. En um, kijkt u dan ook voornamelijk binnenlands... Want een groot deel van Google, denk je dan, is steeds kijken naar innovaties. Hè. Het, is, het is een softwarebedrijf. Um, ik denk dat het enorm belangrijk is als gigant in de markt om, om te kijken naar of er kleine disrupties pla- plaatsvinden. Zo ja, waar, zo ja, hoe kunnen we daarop inspelen? Ja. Bekijkt u dan ook binnen de landsgrenzen wat er zich afspeelt? En zo, ik, ik veronderstel van wel. En dan ja. bent u eigenlijk in een heel interessante positie om te zien wat er allemaal gebeurt in ons land. En om dan misschien af te toetsen aan wat er gebeurt in andere landen. Ja. En dan vraag ik me af, waar staat België? En... Uh, hoe, um, hoe, hoe hard moet Google ook letten op wat België doet en, en misschien uh, om te kijken hoe het, hoe het kan voorbijgestoken worden? Ja. Ik weet het niet. Ja. Ja. Um, er zijn twee kanten. Laten we zeggen, dat langs de consumentenkant, als je het zo maar gebruikerskant, uh, gebruikt het eigenlijk niet in België. De, 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 de mensen gebruiken het veel in België, maar heel weinig bedrijven hebben we het internet als een opportuniteit gebruikt om producten en innovaties te gaan, uh, te gaan doen. We hebben geen Spotify, we hebben geen uh, Google Art and Culture dat we kunnen overnemen. We zijn daar eigenlijk um, een interessant land voor Google, omdat we zo geïnteresseerde burgers hebben, maar niet zo interessant naar innovatie toe. Het is wel een interessant land naar B2B-kant. Um, bijvoorbeeld de chips, dus de, de, de micro-elektronica, wordt ontwikkeld in Leuven. T-Mac, ja. Ja, T-Mac. Uh, dus iedereen bij Google kent T-Mac. Iedereen weet waar Leuven zit. Hè. Dus op dat vlak is België dan weer heel interessant. Ja, dat is niet niets. Hè. Het ontwikkelen van chips... Eigenlijk, het is grappig dat uh, we spreken van Silicon Valley, maar het, Silicon Valley ligt eigenlijk in Leuven. Hè. Want ja, dat is wat er uh, gebeurt. Nu, het, is, het wordt dan ergens anders gebouwd, maar ze worden wel hier ontwikkeld. Uh, we hebben ook een, een bedrijf in België overgenomen, nog uh, uh, Colibra. Uh, is minder bekend, maar Colibra is een Belgisch bedrijf, een spin-off van de VB, mm-hmm. die, um, uh, die data management doet voor grote organisaties. Voornamelijk grote banken. Uh, ze hebben alle grote Amerikaanse banken zijn, uh, zijn klant. Het was de eerste Belgische um, unicorn. Het is dus een bedrijf van een start-up van meer dan een miljard. Is een miljard geworden omdat Google erin geïnvesteerd heeft en daardoor de valorisatie uh, op een miljard is, uh, is gekomen. Dus naar, langs de bedrijvenkant zijn er interessante dingen die uh, gebeuren in België. Ik vind het persoonlijk heel spijtig dat we niet meer doen met het internet. Hè. Bijvoorbeeld het meest schrijnende is e-commerce in België. Als je iets probeert te kopen op internet, uh, dan, uh, dan, ga ik, dan beland je in 70% van de gevallen beland je op een buitenlandse webshop. Mm. Voornamelijk de Nederlanders zijn kampioenen om aan alle Vlamingen van alles en nog wat te verkopen. Dingen die onze winkeliers ook verkopen, maar die niet te vinden zijn. Dus ik probeer echt zeer toebewust, als ik on- dingen online koop, wat ik natuurlijk doe, probeer ik echt Belgisch te kopen, maar je, je vindt het gewoon niet. Dus ja, op zich zeg je van, ja, als ze het mij niet willen verkopen. Kijk, ik zocht naar iets om te... Ik ben mijn huis aan het, aan het verbouwen, dus ik zocht naar iets om te verbouwen. En ik zoek naar een, een, een product... Ik vind het op een Belgische webshop, maar ik moest het gaan halen in de winkel. 
ja, ik, dat interesseert me niet, want ik was, aan, ik was aan het werk. Ik had geen goed om in mijn auto te stappen en iets te gaan doen. Ik had niets nodig voor de dag nadien. Ze moesten mij leveren. Ja, bol.com heeft mij de dag nadien geleverd. Ja, het was duurder, maar op dat moment... Mijn auto nemen is ook 2 euro duurder. Hè? Als ik mijn auto moet nemen tot aan de, aan de brik of een gamma. En ik heb dat besproken met, met de man van gamma. En hij zegt van, ja, maar het, ja, het is niet rendabel en het is moeilijk. En uh, ik zeg, ik heb nooit gezegd aan welke prijs je mij dat moet verkopen. Ik heb nooit gezegd dat de retour moet gratis zijn. Maar ik vind wel dat het aanbod er moet zijn. En vandaag vind ik dat dus op bol.com. Ja, wij vroegen ons af van, hoe komt dat nu eigenlijk? Dat wij zo achterlopen op Nederland. Hè? Want... Allee, we hadden toch eigenlijk alle kans om, om mee te zijn. Ja. Is, is dat iets met hoe dat ons land ineens zit, met hoe dat onze staat werkt? Cultuur, dat wordt vaak stereotypisch gezegd. <laughs> uh, ik, heb daar, uh, letterlijk, ik ben daar negen jaar uh, aan op zoek en ik denk dat ik de uh, oplossing uiteindelijk gevonden heb. Um, okay. Nederlanders zijn commerçanten. Dat deden ze al in de tijd van de Oost-Indische Compagnie. Um, namelijk, toen dat er boten waren, gingen zij al de spisserij halen uh, in, in Indië om ze naar hier te, te brengen, niet de Belgen. Wij, wij, zijn, wij zijn hier de fabrikanten. Hè. Die, wij, wij, zijn bijvoorbeeld, wij, wij maken de meeste auto's per capita, gemiddeld. We, we ontwikkelen ze niet, maar we bouwen ze wel. Hè. Um, wij, hebben, wij hebben pharma, we hebben chemie, we hebben alles wat je wilt. Maar we zijn geen commerçanten. We zijn eerder makers. Dat is op zich niet erg. Het probleem is dat het internet is begonnen langs de kant van de commerce. Het is ook begonnen met de dotcom, wat de dotcommers wil zeggen. Um, en nu is de Nederlands in de jaren negentig dat onmiddellijk door. Zo van, ah, ik kan mijn, oh, zeg leuk, ik kan mijn spullen verkopen in Singapore. Uh, via internet ga dat gewoon doen. Hè. Op dat moment waren wij met internet niet bezig, want ja, in B2B was dat internet nog niet interessant. Op zich was er nog niet veel te doen in de digitalisering op niveau van, van de industrie. Nu dat, dat het volop voedt op industrieel vlak ook, industrie 4.0, euh, zouden we zeggen van ja, maar dat ging ik wel doen, dan zijn we op hetzelfde niveau dan Nederlands. Ah nee, want zo loopt, loopt dat niet. Zij hebben ondertussen 20 jaar ervaring opgebouwd, zij hebben ondertussen betere scholing, ze hebben meer capaciteit. Dus ze nemen, als een, een B2B-bedrijf wil digitaliseren, dan nemen ze gewoon iemand van een B2C-bedrijf van ernaast. En ze zegt, je komt voor mij werken. En dan zes maanden later is dat bedrijf volledig gedigitaliseerd. En in, in België hebben we dat talent niet ontwikkeld in 25 jaar. Dus het is een verhaal van talent rond digitalisering. Maar de origine heeft te maken met het feit dat wij geen commerçanten zijn. Dus cultuur? Cultuur. Niet de staatsstructuur, niet de wetten. Dat is bullshit. Hè? Sommige mensen zeggen maar die komen ja, misschien ook voort uit cultuur. Het helpt natuurlijk traagheid. niet helemaal. Bijvoorbeeld voor de webshop. Je kunt, de avondwerk begint bij ons om 8 uur s'avonds en in Nederland om 12 uur s'avonds. Ja? Dus het is een competitief nadeel als je een webshop wilt, uh, wilt maken met een levering na, de dag nadien. Dan levert. Nu, levering dag nadien, dat is iets van de laatste drie, vier jaar. Hè? Dus we hadden perfect twintig jaar aan een stuk dag plus drie kunnen leveren zonder nachtwerk. En bij de way, als je dat toch wil doen, en dan belde PostNL. Ja? En PostNL die heeft een warehouse aan de grens en die doet dat dan wel. Ja? Dus je kunt perfect als winkel perfect opereren... Alsof dat die wetgeving er niet zou zijn. Hmm. Ja. En het heeft waarschijnlijk ook heel veel met marketing te maken. Hè? Want de grote namen uit Nederland, die hebben zo gezorgd dat ze hier ongelooflijk bekend zijn geworden ook. Hè? Door, door heel veel reclame en zo. Hè? Ja. Wie kent er nu niet uh, coolbloebol.com? Maar ze zijn niet begonnen met de reclame. Hè? Ze zijn begonnen met de service. Bol, Coolblue was al een fenomeen in België. Voordat er maar één... Marketing was gedaan voor een cool. Wel Weliswaar performance marketing, ja, als je van dat vak uh, komt. Ja. Dus als je zocht naar een gsm, dan zaten je helemaal van voor. 
Ja. Maar de tweede was een tweede Nederlandse webshop en de derde was een derde Nederlandse webshop. Geen Belgische webshop. Ja. En Coolblue had dan een aantal, 300 sites gebouwd, onder andere goedkopegsms.nl. Ja. Hm. Dus die hadden de genialiteit om te zeggen, van, ja, weet je wat, in plaats van dure marketing op een merk te bouwen, ga ik gewoon wat ik doe in mijn domeinnaam zetten. Goedkopegsm.nl. Die ja. hebben smartphones verkocht als wel. En vanaf het moment dat ze een kritische massa hadden, hebben ze op, daarvan hebben ze dan een merk gebouwd. Ja. Ja, okay. ja. Maar het is dus een, een, een ander... Het is, het is atypische marketing. Hè? Dus als je een beetje vertaalt, normaal gezien bouw je een merk waardoor dat mensen geïnteresseerd zijn in je product enzovoort. Hè? En dus je investeringskost is heel hoog in het begin, omdat je eerst je merk moet bouwen voordat mensen je product beginnen te kopen. En Coolblood heeft het andersom gedaan, heeft het heel goedkope marketing gedaan, gewoon door een goede dienstverlening te geven en dan je merk bovenop gebouwd. Ik ben benieuwd, dus we hebben het nu over Google België, in hoeverre dat jullie ook um, verbonden zijn met... Well, allee, je sprak al over lobbyisten met de, met de Europese Commissie, ja, right? Ja, ja. Um, staan jullie ook verbonden met, met gelijkaarde issues die met de antitrust hearings momenteel plaatsvinden in Amerika? En hoe verloopt de communicatie daarin? En ik, ik wil eigenlijk gewoon de brug maken naar die antitrust hearings, ja, over het ja. algemeen. Uh-huh. En, uh, en hoe... Um, de, de collaboratie daarin is om die, die uitdagingen die, uh, die dat onderwerp stellen, daarin, daarin aan te gaan. Dus. Ja. Het zijn twee verschillende dingen. In eerste instantie, ja. we zijn een heel open bedrijf. Dus de, de, de informatie vloeit echt heel, heel vlot in, in de organisatie. Dus als ik een probleem heb in België, dan ga ik sowieso zonder na te denken natuurlijk iemand contacteren uh, buiten een land. Ik zit sowieso al in de boord van Noord-Europa, dus daar zijn we heel sterk geconnecteerd met alle landen ten noorden van Europa. Um, maar ik, ik kan op een in een heel eenvoudige manier mijn collega in Singapore contacteren. En die zal mij ook altijd, antwoorden, die zal mij altijd helpen. Er is een zeer sterke cultuur van... Als ik een vraag krijg van iemand anders van Google, dan zal ik dat altijd op ja op zeggen. Ja? Mm-hmm. En dan kan je kunnen zeggen van ja, dat is natuurlijk wel... Als je tegen iedereen ja zegt, dan neemt heel veel tijd in je dag. Ja, maar aan de andere kant wordt gewoon dankzij dat heel veel geholpen. Dus je wint ook heel veel tijd in je dag, waardoor je de anderen kunt helpen. Dus het is een positief effect. In het begin vond ik dat raar. Ik kwam van een totaal andere cultuur, waar er meestal nee werd gezegd als er iets werd gevraagd. En dus dacht ik van, ja, ik ga dat niet aankunnen. Iedereen wil gaan met... Eigenlijk kun je dat wel aan, omdat het... Als je, dat weet je ook, als je iets, iemand aan iets vraagt, ik heb ook onmiddellijk een antwoord, gaan de dingen snel. Dus de informatie daardoor vloeit heel snel. En de challenges die we hebben als Google, gaan we ook zoveel als mogelijk gemeenschappelijk aan. Ja. Um, al die veranderingen in de maatschappij, de innovatieve producten, niemand staat er alleen voor. Daar, dat zijn natuurlijk niet meer 120.000 mensen allemaal samen, maar wij geven informatie over onze producten aan, aan, eigenlijk aan bijna iedereen. Zelfs mensen die misschien geen nood aan hebben, omdat dat je algemene kennis uh, verhoogt en daardoor beter wordt. Hè. En dus de challenges die we hebben zijn... Onder andere de non-competition of de competition cases. Ja, we zijn een groot bedrijf geworden. We zijn heel succesvol geworden. Bij de way, we zijn succesvol geworden niet door alle concurrenten op te kopen. We zijn succesvol geworden door keigoede producten te maken. Het is misschien een beetje arrogant om dat te zeggen, maar als Google Search goed is, is omdat Google Search echt goed werkt. We hebben geen enkel concurrent van Search overgenomen of zo. Dus we hebben echt heel goed werk gemaakt, maar dat maakt dat we groot zijn. En als je groot wordt, dan heb je verantwoordelijkheid. En dan komt er ook democratische controle op. En dat is helemaal goed. En dus werken wij ook volledig op het boek met, met, met concurrentiewetgevingen en, en controleorganen. 
Omdat dat ook... We vinden dat heel normaal. We we vragen niet liever van die controle te hebben. Want ten eerste, we denken dat we daar geen misbruik van maken. We hebben wel een belangrijke positie die ons God verantwoordelijkheid geeft. En we denken dat we er geen misbruik van maken. En dan willen we het ook kunnen tonen. Weet je, als je iets niet doet, wil je ook dat de mensen weten dat we het niet doen. Ja. En er zijn een aantal cases die, waar de Europese Commissie beslist heeft dat we dat wel zouden gedaan hebben. In sommige gevallen hebben wij correcties gedaan. We zijn ook niet perfect. We zeggen ook niet dat we het altijd juist hebben, dus dan corrigeren we het. Soms is de manier waarop dat een Europa beslist heeft dat dat zo was een beetje raar. Het geval van Android is heel typerend. Om dominant te zijn in een markt, moet de Europese Commissie eerst definiëren wat die markt is. Ja? En dus bijvoorbeeld in, de, in het geval van de Android Competition Case, zou je dan verwachten dat ze definiëren de markt van smartphones. We zijn toch akkoord. Behalve dat in de marktdefinitie was iOS niet in de marktdefinitie. Dus eigenlijk hebben ze onderzocht als in de Android smartphones Android dominant was. Ja, dan ben je, dan zijn, dan ben je dominant per definitie. Dus ja. we vinden dan wel, we willen niet veel aanvaarden dat we dominant zijn, maar dan zouden we graag hebben dat... Apple toch wel mee wordt vergeleken, want dat is toch hoe dat jullie smartphones hebben. Meestal heb je, of een, 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 als je veel geld hebt met een iPhone en als je minder geld hebt of goed zien voor keuze, dan heb je een Android. Maar dat zijn toch allemaal smartphones en dat is één markt. En dat is bizar. Dus er gebeuren soms rare dingen in de, in de wetgeving waar je voelt dat de bedoeling is van te bewijzen dat Google dominant is, niet de bedoeling van een democratisch controle. En dat vinden we fout. En dan gaan we ook in beroep. Um, en dan denk ik dat we ook gaan winnen. Maar over het algemeen, als we een advies krijgen om iets te corrigeren, doen we het onmiddellijk. Mm. En, uh, en doen we heel veel proactief. We doen heel veel zaken om te vermijden dat dat zou, uh, zou gebeuren. Maar het is bijzonder moeilijk en we zijn niet perfect. Dus het is goed dat die democratische controle er ook is. Ja. En in, in die, want misschien kent niet iedereen wat er juist gebeurt in die non-compete uh, hoorzittingen dan, die zowel in Europa als in Amerika dan plaatsvinden voornamelijk. Ja, ja. Ik weet er ook niet fijn van, hè, dus verbeter mij als ik ergens fout zit. Uh, maar in essentie wordt er nu gekeken van, heeft, uh, ja, hebben partijen zoals de Big Four, waaronder Google, Apple... Um, uh, wacht, Amazon zit er ook bij. Ja. En uh, dan Meestal is die Microsoft voor Apple, uh, Facebook. Uh, Google, en Facebook, Facebook ook. Ja, ja. Hebben die niet te veel macht? Uh, zo ja, hoe moeten we die inperken en in welke mate? En wat is, allee, er wordt onderhandeld daarover, onvermijdelijk. Wat is voor u, voor, u, uh, voor Google, de, de worst case scenario dat, dat daar kan uitkomen met, uh, allee, met alle argumenten die nu op, op tafel liggen? Wat is voor u het, een absoluut onwenselijk scenario om naartoe te gaan? Waar kan zo'n non-compete, uh, hoe, kan dat, hoe kan Google daar in een worst-case scenario uitkomen? Uh. De worst-case is dat het niet in het voordeel is van de gebruiker, okay. wat eruit komt. Ja? Um, kijk, als, stel dat Google moet opgedeeld worden, laat het dan opdelen. Hè? Als, stel dat we een aantal dingen moeten beperken, dan zullen we dat doen. Dat vinden we eigenlijk eens meer niet zo erg. Maar in sommige gevallen maakt het gewoon dat het minder goed functioneert. Door een competition case gaan we waarschijnlijk een aantal producten van elkaar moeten loskoppelen, waardoor dat je het gebruiksgemak dat je vandaag hebt, dat je als je Gmail gebruikt, dat het geconnecteerd is met je maps, dat werkt gewoon makkelijk. Een miljard gebruikers gebruiken hun Gmail en hun maps door elkaar omdat ze dan heel makkelijk een adres kunnen terugvinden in hun Gmail enzovoort. Wel, sommigen willen dat doorbreken. 
En dat vind ik spijtig. Niet voor Google, maar omdat de gebruikservaring minder interessant wordt. Dus moeilijker. Wat wil zeggen dat weer degenen die slim zijn en die alle apps installeren, die gaat allemaal goed kunnen doen. Maar de mensen die moeilijk hebben met digitale technologie, die gaan het nog moeilijker hebben om dat soort dingen te gaan uh, werken. En dat zou ik spijtig vinden. Dus ik vind het veel erger naar een maatschappelijk perspectief dat die competitiecases niet altijd goed worden behandeld. Wel dat de macht van grote bedrijven moet ingeperkt worden. Geen probleem. We denken niet dat we onze macht misbruiken. Maar we zijn bereid van dat aan democratische controle te laten checken. En als iets mis is, dan moeten we er iets aan doen. En als dat opsplitsing is, dan is dat opsplitsing. Ik zie dat echt niet als een soort doemscenario dat niet mag gebeuren. Ik denk misschien als... We hebben al een mooi uh, anderhalf uur gesprek achter de rug. Maar um, ik, ik word er zeker nog, en misschien als afsluitend punt, um, naar studenten toe. Um, natuurlijk, aanzien dat wij naar jobopportuniteiten kijken, mm-hmm. is het ook belangrijk om de markt in het oog te houden. Hè, en wat er verandert en waar misschien de meest interessante dingen aan het verschuiven zijn nu. Een positie als jong nog niet werken is dat heel moeilijk te bepalen. Ja. U daarentegen bent in een unieke positie waar het bijna uw job is om daar oog op te hebben. Waar, naar welke landen kijkt u? Naar welke industrieën kijkt u? Um, en u mag daar een zo comprehensief mogelijke opzomming in geven. En we geven u daarvoor de tijd. Om te kijken naar, oké, okay, richt hier uw pijlen op. Kijk naar dit land, kijk naar die voorbeelden, kijk naar die industrieën. Leidt u op in die en die aspecten. Waar zal de verandering plaatsvinden de komende 10, 20 jaar? En in welke industrieën? Ten eerste zou ik voornamelijk uh, misschien die stress willen weghalen van een student van ah, ik weet niet wat ik moet gaan doen. Dus voor alle duidelijkheid, ik had geen idee waar ik moest aan beginnen. Uh, ik heb twee jaar audit gedaan en dan heb ik in een industriële wasserij gewerkt. Dus uh, ik ben algemeen directeur geworden van een industriële wasserij. En, um, en toch heb ik mijn carrière geswitcht om dan naar de uitgeverij te gaan en dan rond het internet te gaan uh, werken. Dus je kunt perfect... Verschillende switches doen tijdens je carrière. Je hoeft niet de perfecte eerste keuze te maken die dan zal bepalen wat je toekomst is. Eh, trouwens, minder dan ooit tevoren. Jullie gaan meer jobs en functies hebben waarschijnlijk dan, dan ik heb gehad in mijn, uh, in mijn carrière. Maar dus ik, ik dacht dat ik mijn carrière geslaagd heb, zo vaak. Maar nogthans heb ik zeer verschillende wegen genomen. En eigenlijk, ik heb er altijd van geleerd. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste. Je moet zorgen dat je van ieder pad leert. En dat dat leert naar de toekomstgericht is. Um, als je heel veel leert in een bedrijf, maar het gaat allemaal over verouderde technologie um, en interne procedures, dan heb je eigenlijk niets geleerd. Want je leert over dat bedrijf en het verleden. Hè. Um, dus je moet zorgen dat je mm, een bedrijf kiest waar dat heel veel kunt leren, maar dat dat moderne bedrijven zijn, dat je de juiste dingen leert. En de voorbeelden van mij, ik heb, ik heb begonnen in de audit, niet de leukste job, ik zal het u niet aanraden, maar het is wel heel interessant, want je leert u, u, dat je rekeningen moeten kloppen en dat je, boek, dat je een boekhouding moet voeren en dat je naar cijfers moet kijken en al die vermogen ontwikkelt. Fantastisch. Ja. Um, en dat doen die auditbedrijven meestal met, een, met zeer avanceerde technieken. Ik weet niet dat ze het nu nog doen, um, maar toen hadden ze al een pc on the job en dat was vrij geadvanceerd tegenover andere bedrijven dat ze dat nog niet hadden. Dus op zich was dat interessant en ik heb die job gehaat, maar na twee jaar wist ik wel hoe dat een balans eruit zag en een jaarkring eruit zag. Dat is interessant. Um, dus ja, je moet ervaring doen. Um, en je moet zoeken naar je passie. Probeer niet te veel te zoeken naar waar je veel verdient. Probeer te zoeken waar je echt gepassioneerd over bent. Want 
Het is, ik heb het eigenlijk gevonden dat ondernemerschap iets wat mij passioneerde en uiteindelijk dat het internet en technologie wel iets was. Maar het heeft meer te maken met media en technologie dan, dan puur noordtechnologie. Maar ja, ik heb er tien jaar over gedaan om dat min of meer te vinden. Na mijn studies. Dus het begint voor een studiekeuze, maar het begint eigenlijk nadien zoek je verder en dat is helemaal oké. Okay. Als je dan toch kunt kiezen welke, naar welk land moet je gaan. Uh, ik zou je sowieso aanbevelen om internationale ervaring uh, op te doen. Dat is waarschijnlijk wat ik mis in mijn, uh, in mijn cv, is internationale ervaring. Nu, het was toen nog niet zo makkelijk als het vandaag is. Uh, de internationale mobiliteit was, was veel moeilijker uh, in, in, in mijn tijd. Klinkt zo raar. Mijn uh, tijd, uh, Ja, <laughs> ja maar een, een, een vliegtuigticket was zoveel maal duurder. Hè? Dus uh, Ryanair bestond nog niet. Hè? Dat weten jullie... Dat beseffen jullie niet, maar op een zeker moment is het goedkoopste ticket ontstaan voor 6.300 frank naar Barcelona van Brussel. Dat was echt spotgoedkoop. Dat is nog altijd 150 euro om naar Barcelona te gaan. Ja. Maar dat was revolutionair, want dat was echt spotgoedkoop. Een ticket voor 150 euro. Als je dat omrekent in het huidige, met de inflatie en zo, was dat waarschijnlijk 300 euro. Ja. Dus als, als je ging werken naar, uh, stel maar, die, nog niet zo ver, hè, maar je, je ging naar uh, Zweden uh, werken, dan kon je niet t- voor het weekend op en af of zo. Je, je, je was dan voor een jaar weg. <laughs> uh, en dat, dat maakte het wat moeilijker. Nu maakt het niet uit. Waar gebeurt het? Ja, landen zoals Singapore, China um, zijn natuurlijk heel interessant. Gaat er heel, heel, heel snel. Het um, is ook heel intens om in die andere cultuur te werken, maar het is ook heel interessant om daar veel te, veel te leren. Um, China is een grote stap, Singapore is zo'n beetje die stap kunnen zetten zonder helemaal uit de westerse wereld te moeten stappen. Singapore is een soort mix um, uh, tussen de twee, uh, wat bijvoorbeeld Hongkong helemaal niet meer is, zoals jullie wel uh, gelezen hebben. Um, dus als je nog een beetje gelooft... Um, maar pas op, Singapore is geen democratie. Hè. Als je daar een papiertje op de grond gooit... Dan is het inderdaad 300 euro boete. Uh, en je kunt daarvoor in de bak raken. Letterlijk, dat is geen. Letterlijk, nee, nee, nee. Dus, oh, ja, Singapore is een. Is een, uh, is een ja, dat, dat is een puur totalitaire staat. op basis van theoretische democratie. Maar het werkt wel heel goed. Um, omdat het een verlichte despoot is. Dus het is, de, het is het juiste bewind. Weliswaar met een rare regeringsvorm. Maar um, een van de voordelen van Singapore is. De beste studenten die gaan daar voor de staat werken. Hmm. Ze trekken daar echt talent aan. En ze hebben daar dus, de staat heeft daar lange termijn visie, 25 jaar plannen. Uh, zijn heel snel naar groene energie overgaan. Hebben heel pragmatisch, heel strategisch. Dus Singapore wordt een beetje als een, als een bedrijf gerund. Uh, en dat ook, ook heel goed gerund. Uh, door de beperking die ze hebben in, 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 in size, maar de, de geografische ligging. Um, maar dus, ze, 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 je wordt heel goed betaald aan de staat, maar er zijn ook veel lessen. Dus, uh, dat is allemaal een soort, een soort McKinsey-staat, bij wijze van spreken. Dan maakt dat niet, niet voor mij een warme, leuke samenleving, wat we wel hebben in, uh, in, in België. Hè? Dus, maar het is interessant. Het kan een beetje verslavend zijn voor de controlefreaks onder ons. Dus je moet opletten dat je daar niet, uh, uh, dat je daar niet aan te, te sterk verliefd wordt aan het model, want het model is toch niet helemaal oké okay naar onze normen. Um, maar interessant. Um, wil je minder ver en wil je eigenlijk dichtbij een ongelooflijke ervaring, dan moet je naar Dublin gaan. Het is misschien niet het uh, land dat het eerst op het lijstje staat van vele studenten, maar alle innovatieve bedrijven hebben hun hoofdzetel in Dublin. 
Uh, Apple, Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter. Uh, ze zitten allemaal in, uh, in Dublin. En dus daar kun je als jonge uh, student, ex-student, het meest snel leren in heel, heel leuke bedrijven. Hm. Waar dat ook heel veel jeugd aanwezig is. Hè. Dat maakt dat, ja, nu niet met de pandemie, dat is een beetje lastig, maar uh, in, 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 in Dublin kun je... In, in tien jaar tijd kun je vier verschillende jobs in vier van die topbedrijven doen en daar een pseudo-studenticoos leven beleven, omdat, omdat er zoveel studenten aanwezig zijn. Uh, en het is een mooie stad. Uh, Ierland is, niet zo, het is een mooi land, maar niet zo'n super interessant land. Maar als je daar met zoveel studenten zet, sorry, maar Leuven is ook niet zo'n interessante stad. Duidelijkheid, ik heb daar gewerkt. Uh, de stad is mooi, maar niet super revolutionair, maar door het feit dat al die studenten komen, is het een bruisende stad. Ja. Wel, je hebt dat met Dublin. Dat merk je op de vrijdagsmarkt. Dan komen alle ja. uh, 60-plussers naar buiten. Ja. Dat is echt Leuven, zonder ja, universiteit. Uh, want je kunt natuurlijk naar Londen gaan werken, uh, maar dan zit je in een keiharde wereldstad. Als ik een keiharde wereldstad wil zeggen dat je het... Uh, uh, keihard werken, life, work-life balance bestaat niet. Uh, en uh, ja, je huurt daar voor heel veel geld een klein kamertje. Uh, dus sowieso co-housing uh, voor toch een universiteitsdiploma. Omdat de concurrentie zo hoog is dat de lonen eigenlijk lager zijn in vergelijking met de, met de kost van het leven uh, in ja. Londen. Of anders moet je echt een uur buiten Londen gaan. Uh, en met brexit misschien ook minder interessant nu? Wat? Of, en met de brexit misschien ook minder interessant nu? Of ah, heeft dat, dat valt weinig uh, mee, min of meer mee. Uh, maar in ieder geval, dan is Amsterdam interessanter, bij wijze van spreken. Dan blijf je toch binnen de Europese uh, Commissie. En Amsterdam heeft heel veel troeven een beetje van Londen overgenomen. Zeker naar marketing toe. Uh, heel veel marketingbedrijven hebben hun hoofdzetel in Amsterdam gezet. Uh, Nike, Uber uh, hebben allemaal uh, hun hoofdzetel in, in Amsterdam gezet. Omdat, omdat ze zo'n commerçanten zijn. <laughs> uh, en in Amsterdam is het ook een internationale stad geworden. Je kunt bijna, er zijn winkels waar ze je in het Engels aanspreken. Uh, wat, wat dan ook weer een beetje erover is, naar mijn goesting. Maar ik leuk dat een stad zijn eigenheid ergens uh, behoudt. Dan kun je de traditionele overstap doen naar, over de plas en naar de Verenigde Staten gaan, uh, gaan werken. Um, mm. Ja, zeker interessant, uh, afhankelijk mm. van de sectoren. Natuurlijk, de Verenigde Staten is niet één pot nat. Hè. De verscheidenheid van steden en ervaringen die je hebt in de, in de Verenigde Staten, uh, in Texas, is niet Silicon Valley. Um, uh, natuurlijk, als je een job kunt krijgen aan Silicon Valley, ja, doe dat. Uh, natuurlijk, het uh, is waar het gebeurt. Of het gebeurt in China, maar het is een beetje meer naar westerse waarden in, in Silicon Valley. Jullie gaan welkomen in een heel uh, boeiende periode waar dat het werken ergens iets relatief wordt. Uh, mm-hmm. Dus vroeger voor te werken voor Silicon Valley moest je naar Silicon Valley. En met alle nadelen van dien, want ook daar zijn, is de huisvesting keiduur. Mm-hmm. Um, maar nu met de pandemie weten we niet of uh, iedereen die werkt voor ons in, in Silicon Valley wel degelijk in Silicon Valley moet zijn. Maar dat heeft eigenlijk toch wel gewerkt met uh, telewerken. En nu, dat, dat is, daar is toch geen uitsluitsel over. Dat, sommige bedrijven gaan zeggen, van, weet je, als je het beste profiel hebt, moet je in België blijven. En je mag voor ons in Silicon Valley werken. Je gaat wel je werkschema moeten aanpassen, je leefschema moeten aanpassen. Want ja, timezones, daar kun je niks aan doen. Dat is, dat is een probleem. Um, 
Maar dat wordt een interessante periode, waar dat niet zeker is wat er gaat verwacht worden van, uh, van mij. Ik zou perfect zou kunnen zeggen, van, ja, ik, heb, ik neem een job in Parijs, maar ik blijf in Leuven wonen. Hm. En dat kan interessante perspectieven geven. Um, ik verwacht niet dat dat onmiddellijk is als jullie afstuderen, maar de, 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 op vlak van wie werkt waar, gaan er enorme verschuivingen zijn Zoals in de komende tien jaar. Ja. Het gaat ook weer plakken, hè. Ja, het is een hele gegeven van, van, van werken op afstand of zo. Uh, de organisatie ja, ik ben er allemaal dan. ervaring mee nu. Dus voilà. het, is, het is veel minder abstract dan... Uh, als je kijkt naar voor de pandemie, de barrière tot te gaan thuiswerken. Ik heb nog ergens, want ik doe mijn stage bij Proximus, ergens in het internet nog een document gevonden van de voorwaarden waar je moet aan voldoen om thuis te kunnen werken. Uh, dat was dan van voor de pandemie gepubliceerd. Je moest echt bespreken met je manager... Kunt jij genoeg zelfregulerend werken om thuis te werken? En dat was een hele, hele barrière aan verbonden. En nu kun je dat ook, nu moet je doen. Dus het je aldoende moeten leren. Ja. Dus ik denk dat locatie eigenlijk niet zo belangrijk is. Maar het is wel verschillende culturen leren kennen. En dus als je, als je de kans hebt om verschillende locaties te doen voor, voor, voor eenzelfde bedrijf of voor een ander bedrijf dan zal ik dat zeker proberen. Ja. Ik heb de kans gehad binnen Google om die switch te kunnen gaan doen. Dus ik ben, ik ben naar, uh, naar Istanbul geweest, ik ben naar Hongkong geweest. Um, en dat is natuurlijk ideaal, want dan ben je binnen, die, uh, binnen diezelfde organisatie en dan heb je nog een hou vast. Hè. Um, maar moest ik nu van de universiteit afstuderen, dan ben ik zeker dat ik naar Dublin zou gaan. Naar Dublin? Ja, want ik ben in zo geen avonturier. Ik ben geen grote reiziger. Uh, nee, ik ga niet ergens in China gaan zitten. Ik... Ik ben daar geen kamp, kampioen in. Maar Dublin, geen enkel twijfel. Het kost 200 euro om, 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 om terug te komen. Uh, het, is, het is een uur en een half met de vlieger. Uh, er zijn twee bedre- twee, het is zowel Air Lingus als, uh, als Ryanair die erop vliegen. Um, en de, de mogelijkheden om een job daar zijn, uh, zijn ongelooflijk. En ja, solliciteer bij Google. Uh, allee, ja. ja, maar vergeet het niet. Mensen zeggen maar, ja, ik ga niet zo sterk doen. Want... Last but not least. Ja, ik ga toch niet, dat gaat toch niet lukken. Ja, weet je, probeer het dan. Uh, uh, we hebben meer Belgen nodig in, uh, bij, bij Google. We houden van Belgen die multicultureel zijn. Uh, als je een Duitser aanwerft, dan gaat die gaat voor Duitsland werken. Want die denkt Duits. Ja? Uh, en een Fransman denkt Frans. Um, een Belg die denkt pan-Europees, die kan ingezet worden in alle mogelijke landen en markten. Uh, we kennen meestal drie tot vier talen, uh, maar die multiculturaliteit is heel interessant. Mm. Dus ik hoop dat uh, jullie al voor nu daarin geïnvesteerd hebben. Van, ken uw talen, ken verschillende culturen. Uh, ik hoop dat jullie niet enkel puur Vlaanderen hebben gevolgd en dat je hoopt dat je wat weet wat Brussel is en wat Wallonië is. Niet zomaar om te weten wat Wallonië is, maar dat is wat ons sterk maakt in het buitenland. Maar als je natuurlijk elke, enkel in Leuven blijft steken of enkel in Antwerpen en de rest is parking, dan heb je dat niet minder meegekregen. Nu, onze cultuur is sowieso minder dominant, waardoor dat we meer leren van anderen. Dat vind ik wel, een, wel ja. interessant. Ja, ja oké. Okay. En dan als ik nog eens een reclame wil maken, dan ga ik nog reclame maken voor mijn boek. Waarom? Niet voor het boek wel, misschien wel, maar ik denk echt dat jullie in een digitale maatschappij gaan, gaan leven. Um, en dus jullie jobs gaan ook digitaal zijn. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal digitaal zijn, maar die tools gaan belangrijk zijn. En dus moest het universiteit jullie dat niet meegeven, zorg dat je dat je bij, bij leert. En 
Als je één eenvoudige handleiding wil hebben, begin met homo digitalis en lees nadien digitalis. Digitalis is, was wel de eerste, maar is, is een zwaardere turf, 280 pagina's. En meer een, een handleiding. Dit is wat het doet met ons als mensen en maatschappij. En ik denk dat je dat eerst eigenlijk moet begrijpen voordat je je er dieper in, uh, in zet. Maar ik ben ergens jaloers op jullie, wat ik zou nu mijn carrière willen beginnen. Want ik denk dat we een fantastisch interessante uh, periode gaan meemaken. Maar het wordt pas interessant als je er voldoende van weet. En dus in die niet homodigitaal is. Educate yourself. <laughs> ja. We hebben ook gezien dat de opbrengst van het boek naar een goed doel gaat. Ja. Uh, het goede doel is jongeren leren programmeren. Misschien kan u daar nog iets over vertellen? Misschien het belangrijkste... Uh, ik, ik wou geen boek schrijven. Ik ben niet het profiel om een boek te schrijven. Hè. Dus ik vond dat interessant om auteur te worden. En zo van die Sommige mensen kieken daarop. Ik vond dat hatelijk. Maar ik, heb, ik vond wel een nood aan, aan iets te doen voor de maatschappij die aan het verzuren is door het feit dat mensen die verandering als negatief uh, aanzien. Uh, dat is echt gevaarlijk, want als je bang bent van die evolutie, uh, dan denk je dat het vroeger beter was en dan stemmen de mensen extreem. Dan gaan ze naar extremisme, fascisme, nationalisme. En dat zie je wel gebeuren in, in de wereld, dat door die snelle verandering die ze niet begrijpen, Gaat de mensen dan op een paniekreactie inzetten en waardoor dat ze dan geloven dat het voor beter was en wie zegt dat? Extremistische partijen. En dat vind ik heel gevaarlijk. Dus daarover ja. ik een boek schrijven. Maar dan ging ik een boek schrijven en dan kwam de uitgeverij mee. Ik ga je auteursrechten betalen. Ik wil daar absoluut zeker geen geld aan verdienen, want ik wil het niet als boek, maar als uh, ja, mijn manier om iets terug te geven voor de maatschappij of zo. Ik heb mijn mooie carrière gemaakt om iets te doen. Uh, dus ik heb gezegd, nee, nee, ik wil absoluut die... Ik ga zorgen dat ik heel veel auteurskrachten krijg, maar ik ga zorgen dat die aan iemand anders worden geschonken. En dan heb ik die gegeven aan B-Code, omdat die net doen was wat ik over spreek. Die nemen drop-outs van de maatschappij. Een, 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 een vluchteling, een student die zijn studies gemist heeft, uh, iemand die veertig geworden is en die verkeerde carrièrekeuzes gemaakt heeft. En in negen maanden tijd worden die geschoold en kunnen die programmeren. En 80% vindt het een job. Mensen die ervoor verloren waren voor de maatschappij. Dus die, want er wordt naar geen diploma gekeken om te beginnen. Je moet enkel gemotiveerd worden. Dus als je gemotiveerd bent en je bent bereid van te leren, dan krijg je een gratis opleiding van negen maanden. En natuurlijk, om die opleiding gratis te maken, moet het gefund worden, waardoor dat die initiatieven goed komen. Um, maar dus het, ten eerste doet het iets nuttig. Dus als je het boek koopt, dan doet het echt iets nuttig. Maar het bewijst ook aan de overheid dat het niet zo moeilijk is. Je hoeft geen vijf jaar ingenieur te studeren ja. om daar iets mee te kunnen gaan doen. Je kunt zonder diploma in negen maanden tijd volledig aan... En het is een knelpuntberoep. Dus we helpen niet enkel die mensen die normaal door de OCMW zouden gefund worden aan een job. Maar we helpen de economie omdat dat een knelpuntberoep is. Ja. En het is dus absurd dat er knelpuntberoepen zijn die op zich niet zo moeilijk te trainen zijn en waar dat er interesse voor is. Er zijn een aantal knelpuntberoepen in gevaarlijke beroepen wat niemand wil doen. Maar hier, mensen zeggen, programmeer, maar dat is eigenlijk wel goed. Ik, ik zit veilig en warm. Uh, ik mag in een bedrijf uh, aan, aan interessante projecten werken. Die, die, ik heb die, een aantal van die mensen ontmoet. Die zijn super gemotiveerd. Die kijken er echt naar uit. Die hebben iets nieuws ontdekt. En die zijn er ook echt goed in. Dus de bedrijven beginnen de, de, de mensen uit die code uh, weg te plukken. Omdat ze zeggen, ja, die kunnen het, maar die zijn ook extra gemotiveerd. Want die hebben het niet van de papa gekregen. Die, die, moesten, uh, die, die moesten voor zichzelf zorgen. Uh, en daar komt dus echt talent uit. Ja. Ja. 
Dus voilà, um, het, leidt, het is nog eens goed doel verbonden aan ook. Dus uh, zeker eens naar kijken, homo digitaal is van Thierry Geers. En uh, Thierry, merci om, uh, om dit gesprek te willen voeren met ons. Graag gedaan. Uh, ik weet niet of u actief bent op social media. Zo ja, Absoluut, waar mensen ja. uw activiteit kunnen volgen. Ja, ja zeker. Uh, ik ben voornamelijk actief op, uh, op LinkedIn. Dan ben ik het meest actief. Uh, uh, maar ook op Facebook en, en op, uh, op Instagram, maar wat, uh, wat minder. Het makkelijkste is dat je mij gewoon connecteert op LinkedIn. En ik, kan, ik zal zeker aanvaarden um, wat ik niet doe op mijn Facebook. Mijn Facebook is privé. Ja, uh, ja, ja. Maar, uh, Facebook LinkedIn... vriend is de next level. Ja. <laughs> nee, ja. Oké, okay. maar nog, nogmaals bedankt. En, uh, voilà. Dank voor uw interesse en voornamelijk veel succes ermee. Ja, merci. Voilà. Dit was aflevering 31 met de CEO van Google België, Thierry Geerts. Uh, hij was zo vriendelijk om ons bij hem thuis uitnodigend te antwerpen, waarvoor onze dank. Graag bedank ik Maarten van Malkot met zijn primeur als co-host op deze podcast. Ook Baptiste Vos voor het inplannen van deze aflevering en voor het bewerken van de audio. Stef Peters voor het communiceren van onze content online. Ilien Swenne voor de graphic design en Paul de Buit voor de muziek. Tot volgende week!